Čia Energy Digest. Tinklalaidė, kurie apžvelgiame, kas geresnio pastarė savaitė įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Paigėsi 40-20-22 metų savaitė. Tai yra savaitė prasidėjusi spalio trečiąją dieną. Kas geresnio šią savaitę energetikoje? Na, vyriausybė ir prezidentūra, kiek kaip maži vaikai, susiginčiojo, kas vyks europinius posėdžius dėl energetikos. Perginčius liko nepastebėta, kad abiejų šalių atstovaujama pozicija yra švelniai tariant neapgalvota. Rengiamos konkursos sąlygos vėjojo gainių parko jūroje statytojams, jos leidžia manyti, kad pirmosios jame pagamintos elektros tinklė teks laukti bent tik 2030 metų, o tai yra bent dviem metais ilgiau nei žadėta. Ir energetikos išteklių kainų krizės akivaizdoje. Ateinančių metų Lietuvos biudžete numatyta 1,2 milijardų eurų parama gyventojams ir verslui, kas išsiskaičiuoja į apitikrai 1,7 procento BVP. Štai papunkčiui. Europos energetinės politikos darbo tvarkė buvo intensyvi. Spalio šeštą dieną vyko inauguracinis Europos politinės bendruomenės. 44 Europos ir aplinkinių šalių susitikimas. Tiemė dalyvau ir svarbiausiai energetikos išteklių tiekėjai kaimynystėje. Todėl suprantama, kad jo pakraščiuose netilo pokalbiai apie energetikos krizę. O spalio septintą dieną vyko neformalus Europos vadovų tarybos susitikimas. Visą tai laikoma pasiruošimų oficialiam spalio 20-21 dieną vyksančiam Europos vadovų tarybos posėdžiui. Vilniuje kelionės iš vas renginius nepraėjo be dramos. Atgimė senas ginčas dėl to, kas ar prezidentas, ar premjerė turėtų atstovauti Lietuvą EVT. Į dėrybas dėl energetikos klausimų vyriausybė tikėjosi išsiųsti premjerė. Energetika esa ne užsienio politikos reikalas, o prezidentas atsakingas būtent už pastarąją. Tačiau į EVT posėdį išvyko prezidentas. Europinė politika yra laikoma jo tiesioginė prerogatyva, tad į kelionės vyksta pats. Nebent pats ką nors deleguoja. Prieš išvykdamas tiesą, jis spėjo apsimėtyti vaikų žaidimo aikštelės vertomis replikomis su užsienio reikalų ministru. Didelės faktinės reikšmės šie ginšai neturi, nes abie institucijos laikosi daugiau mažiau tos pačios pozicijos. Lietuva yra stovykloje pasisakančioje už kainų kepurę visoms į ES importuojamboms gamtinėms dujoms. Teigiama, kad šioje stovykloje yra apie 17 ES šalių, jei prieštarauja mažesnė jų grupelė, tačiau su Vokietija ir Nyderlandais prieš Akyje. Kodėl tai svarbu? Na, iš esmės šie ginčiai nėra svarbus. Tiesa, per juos gali likti nepastebėta, kad Lietuvos užimama pozicija švelniai tariant yra nebetrūkumų. Didelės dujų kainos Europoje yra būtent tai, kas leidžia žemynui pasaulinėje suskystintų dujų rinkoje apsirūpinti tokių žaliavos kiekių, kokio nebeperkami iš Rusijos. Jei dujų importo kaina būtų mažesnė, jos būtų eksportuojamos ten, kur mokama daugiau. Europa tokiu atveju susidurtų su fiziniu dujų stygiumi. Tam tikrą kainų kepurė galėtų veikti, jeigu visa ES dujas pirktų kolektyviai. Šiam sezonui tai daryti jau vėlu, tačiau ateinančiam tokia priemonė yra svarstoma dujų saugyklom sušpildyti. Taip Europa pasitelktų savo perkamąją galę, o šalys nekonkuruotų tarpusavyje. Tokiu atveju, į kas jau užsinorėtų kainų kepurės, jį galėtų veikti vidaus rinkoje, kompensuojant skirtumą bendram pirkėjui. 
Tačiau vargubavo arterą įmanoma politiškai. Lietuva tuo pačiu nepritarė rusiškų dujų kainų kepūriai. Mes neimportuojame rusiškų dujų, tėl mums pastarojai nepadėtų, o rusiškų dujų pirkėjai tuo tarpu įgytų konkurencinį pranašumą. Visgi, tokia Rusijos uždarbį ribojantį kainų kepūrė galėtų veikti. Vamsdinės dujos neturi alternatyvios eksporto rinkos. Gavyba Jamalų pusiasalyje yra fiziškai vamžiai sujungtas tik su Europa, todėl pirkėjas galėtų diktuoti kainas. Rusija galėtų visai nutraukti tiekimą, bet ji tai ko gero padarys, bet kokiu atveju. Tiesa, jei Rusija dujų eksporto nesustabdytų, tai tikėtina paaugintų neapsisprendusių norą vėl pradėti importuoti rusiškas dujas. Jurniovėjo jėgainių parko projekto pradžios nesitikima mažiausiai iki 2030 metų. Tai yra bent dviem metais vėliau neįskelbta. Taip, pirmoje šalyje Jurniovėjo projekto grafikas dėliojasi pasižiūrėjus į viešai konsultacijai energetikos reguliuotojo patiktus dokumentus, kuriuose aprašoma būsimo konkursą tvarka. Skelbimuose taisyklėse nurodoma, kad paskelbtas konkursas trūks 180 kalendorinių dienų, jo laimėtojas per trejus metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo turės gauti statybą leidžiantį dokumentą, o per šešis metus gauti leidimą gaminti elektrą. Kol kas konkrėtį konkurso data nežinoma, iki šiol skelta, kad konkursas planuojamas kažkur 23 metų antrojo pusėje arba pabaigoje, o kai kurie potencialūs dalyviai yra užsiminę apie rugsėjį. Jei viskas įvyks taip, tuomet konkurso pabaiga numatoma 24 metų pirmoje pusėje, o vėjo parkas turėtų pradėti veikti anksčiausiai 2030 taisiais. Energetikos ministras jau yra užsiminęs, kad vėjo parkas bus paleistas 30 metais. Taip jis teigia palangos gyventojams pergyvenantiems dėl busimos vizualinės taršos. Tačiau oficialiuose energetikos ministerijos bei jai pavaldžios projektų besirūpinančios įmonių grupės EPSOGIE pranešimuose 2028 metų data figruoja dar ir iki šiol. Kodėl tai svarbu? Jūros vėjoje gainės tai atsinaujinančių išteklių amžiaus megaprojektai. Planuojamas vėjo parkas gali atseiti 1,2 milijardo eurų projektas greičiausiai pareikalaus valstybės paramos, tad jį verta prižiūrėti bent jau dėl visuomenės intereso. Galiausiai jis pagamins iki ketvirčio šiandieninioje šalies elektros energijos poreikio. Tiesa, poreikis tuo metu, kai jis pradės gaminti elektros energiją, bus didesnis. Tačiau šie projektai bet kokiu atveju smarkiai pagerins elektros gamybos situaciją šalyje. Sunku nepasiglostyti tai, kad projektas bus tumėmas pirmyn, aš sakiau, nuo pats šios vyriausybės kadencijos pradžios. Turiu nieko nepagrįsti į tarimą, kad jis vilkinamas, nes kažkas turi keistų svajonių apie mažus brandolinius reaktorius. Kiek keista įjima yra atlikus įgnitis grupė. Jei 700 MW galios jūrų vėjo parka yra įsirašysi į savo projektų grafiką iki 2030 metų, Plane nurodoma, kad jis turėtų būti užbaigtas 28 metais, dabar net jei jie ir pavyks laimėti konkursą, skaidrės teks perpaišyti. Galbūt nustumti iki 30 metų. Tačiau jei manęs klaustų, atsižvelgiant į būsimus trikdžius ir galimus teisinius ginšus, perkelgite tiesiai į planą iki 35 metų. Lietuvos vyriausybė pritarė kitų metų valstybės biudžetui. Toliau jis bus teikiamas Seimui, planuojama, kad jį ten patvirtins dar iki lapkričio pabaigos, o jei tai pavyktų, tai būtų keliomis savaitėmis anksčiau neįprasta. Svarbiausi skaičiai, numatomas ateinančių metų biudžeto deficitas, jis sieks 4,9 procento, 
o valstybės kolos lygis kitų metų pabaigoje auks nuo 40,3 iki 43 procentų BVP. Biudžeto sudėtyje pagalbos priemonės energijos kainų suvaldymui. Kitiems metams kompensacijoms ir kitoms paramos priemonėms gyventojams ir verslui bus skirta daugiau kaip 1,2 milijardo eurų. Tam, kad galėtume palyginti, manant, kad ateinančiais metais BVP sieks apie 70 milijardų eurų, ši parama sudaro apie 1,7 procentus BVP. 800 milijonų bus skirta tiesioginiams dujų ir elektros kainų kompensacijoms gyventojams. Kaip tiksliai veik subsidija dar nežinia, bet visuomeninė elektros kaina siūloma fiksuoti ties 28 eurocentais už kilovatvalandę, tai galima spėti, kad nepriklausomų tiekėjų klientams kompensacijos bus taikomos virš šitos ribos. Verslui elektros kainų kompensacijoms šį šilimo sezoną numatyta apie 446 milijonus eurų, tačiau tik pusė šio sumos patenka į ateinančių metų biudžetą. Elektros kainą verslui kompensuojama taip, dengiama pusę kainos, kuri viršė 24 eurų centus iš kilovatvalandę, paskutinį šių metų ketvirtį ir 50 procentų to, kas viršė 28 eurų centus iš kilovatvalandę pirmai 23 metų ketvirtį. Verslui tiesa bus skirta ir kitų paskatų – lengvatinės paskolos, paramos saulės jėgainėms įsirengti. Iš viso pagalbos verslui paketo priemonės sudaro apie 2,5 milijardų eurų arba 3,6 procento BVP – Tiesa, ne visos programos sutilps į vienus metus, tad 23 metams skiriama suma bus pišakės sprendžiant artimesnė 1,3 milijardo eurų. Kodėl tai svarbu? Na, tai yra energijos krizės kainos indikatorius. Valstybių biudžetuose numatytos paramos programos rodo, kiek Europai kainuoja išsiugdyta priklausomybę nuo Rusijos energetikos išteklių, bei kiek kainuoja chroniškas atsisakymas investuoti į elektros energijos gamybą. Ateinančių metų biudžetai taip pat yra galvos kausmas kiekvienai Europos šaliai atskirai ir visoms kolektyviai. Todėl pagalvau, kad gal bus parankų turėti šiuos keliskaičius palyginimui. Štai pavyzdžiui, nemažai nepasitenkinimui iš visų Europos pakrašių sulaukęs Vokietijos 200 milijardų eurų paramos paketas sudaro apie 5,1 procento šalies BVP. Tiesa, dar nėra aišku, kaip ir kam ši suma bus skirstoma. Kas toliau? Orlen Lietuva, valdomo mažiaikių naftos perdirbimo gamykla, rugsėjai atsigabena 7 stanklaivius arba 673 tūkstančius tonų naftos. Spalį gamykla planuoja priimti 8 krovinius arba 740 tūkstančių tonų naftos. Keturi tanklaiviai atgabens arabišką, trys šiaurės jūros naftą, dar vienas žalia vaišinktinių Amerikos valstijų. Šių rūšių nafta gamykloje nuo balandžio pakeitė rusišką naftą. Į gamyklos būtingęs naftos terminalą per metus atplaukė iki šimto tanklaivio, kurie atgabena iki 10 milijonų tonų naftos. Klaipėdos nafta informavo Norvegijos Hög LNG, kad pasinaudos galimybė įsigyti plaukiantį dujų importo terminalą Independence. Pirkinys bendrovė atsiais apie 153,5 milijono JAV dolerių. Sandoris turėtų įvykti nevėliau kaip 24 metų gruodžio šeštą dieną. Pastebėtina, kad jei būtų perkama šiandien, Independence Lietuvai kainuotų apie 20 milijonų eurų daugiau nei planuota, tik dėl to, kad euras jav dolerio atžvilgių šiemet yra atpigęs apie 15 procentų. Na ir galiausiai, Švedijos tyrėjai atliko pirminę Nord Stream dujotiekių apžiūrą. Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Jie patvirtino, kad prie dujotiekių įvykos progimas padarės didelę žalavams dynams 
Pirminė apžiūra sustiprina įtarimus dėl sabotažo. Ano tyrėjų nusikaltimo vietoje buvo surinkti įkalčiai ir dabar bus atliktas jų tyrimas. Detalesnės informacijos tiesa švedijos prokurorai nepateikia. Šiam kartu į tiek. Jei tinkla laidėjums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklą laidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienas taip pat bus įdomios. Šis podcastas, kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu, įmėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite naujienlaiškiu užsiprenumeruoti. Kaip ne viską šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsidurės socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.